0: Du lytter til P1. Friis Arne Petersen. Krig er diplomatiets nederlag, sagde du, da vi talte sammen forleden. Hvad mener du med det?
1: Jamen, det er jo en konsekvens af, at man ikke længere vil tale sammen og vil slå hinanden ihjel, når diplomatiet og dialogen bryder sammen. Men der er stadigvæk brug for diplomati under krigen, og det ser vi faktisk også heldigvis nu.
0: Hvad er det, diplomatiet kan?
1: Skabe fred gennem forhandling. Skabe dialog, kompromis selv mellem venner og fjender, og derfor et instrument, stater samfund har brugt i al menneskehedens tid, som et forsøg på et Men der vil altid komme krige, og der vil altid være brug for diplomati. Men det er klart, at en krig er et kæmpe nederlag for diplomati, vestligt og russisk, men også for internationale forhold.
0: Du har selv været diplomat hele dit liv, hele dit voksenliv i hvert fald. Er du også diplomatisk?
1: Ja, det er jo nok. Altså, og samtidig prøver jeg at være øh, altså direkte og variere det, fordi man kan jo ikke altid øh, komme igennem, heller ikke i internationale forhandlinger, ved kun at være diplomatisk, men også nødt til at kunne være meget direkte. Og det prøver vi, synes jeg, Kort er i bogen, også at være meget ærlig omkring, hvornår og hvordan.
0: Det skal vi tale om den næste times tid. Fri, Sarne Petersen, velkommen i ugens gæst. Mange tak. Han har fisket om kap med Uffe Ellmann, flået til Florida med Donald Trump og kørt i bil fra Kairo til Jerusalem gennem Gazastriben. Fiskersønnen fra Skagen, fris Arne Petersen, endte på øverste, øverste hylde i dansk diplomati. Først som ministersekretær, siden som direktør i Udenrigsministeriet og til sidst som ambassadør i USA, Kina og Tyskland. Nu er han også hovedpersonen i en ny bog, Den forandrede verden, som udkom i denne uge, skrevet af journalist Kurt Strand. I en verden præget af krig og konflikter minder han om at der altid kommer en tid efter krigen og at vi, når vi når så langt, ikke har noget alternativ til at tale med hinanden. Så hvordan skal vi tale med Rusland? Hvordan kan israeler og palstinenser nogensinde mødes? Kommer vi længere med diplomati end med F16 fly? Og hvad laver en ambassadør egentlig udover at gå til cocktailparties? Arne Petersen er ugens gæst. Mit navn er Bille Velkommen til. Det er nu to år siden Rusland invaderede Ukraine, og lige nu kan man vel ikke rigtig sige, at det ser ud til, at den ene part der vil at vinde, men det ser heller ikke rigtigt ud til, at fredsforhandlingerne er lige om hjørnet. Jeg skal bede dig om at tage hovedtelefoner på, nu fris, fordi øh, vi skal lige høre øh, en klip fra en tale, som EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen holdt for to dage siden om at forberede sig på krig. The threat of war may not be imminent, but it is not impossible. And the risks of war should not be overblown but they should be prepared for. And that starts with the urgent need to rebuild, replenish and modernize member states armed forces. Truseln om krig är kanske inte lika uppe men den är heller inte så nu gäller det om att genuppbygga och modernisera vårs väpnade styrkor säger Ursula von der Leyen. Är du enig med henne Skal vi förbereda oss på ännu en krig.
1: Ja, fordi hun balancerer jo helt ekstremt dygtigt. Det er diplomatisk klassearbejde, den indledning, hun kommer med her. Fordi hun siger, at krigen er nok may not be imminent, men den er heller ikke umulig. Og så har hun sådan set gjort det, som jeg synes er meget vigtigt, og som måske nogle gange drukner lidt i vores egen nationale danske debat, at vi kommer kun til tale om det sidste, om krigens muligheder, vi glemmer af lidt at få forsvars efterrende tjenestes egen trusselvurdering med, at der heller ikke mod Danmark lige nu er en militær trussel, men der er en risiko for hybride trusler, altså nogle andre ting end en egentlig krig, en egentlig konventionel krig mod Danmark eller NATO.
0: Tror du, at Rusland kunne finde på at angribe for eksempel Danmark?
1: Jeg er jo sådan en, der vil kigge meget på, hvad der sker lige nu, hvad der er sket, og jeg synes, man er nødt til at huske på, at NATO siden USA gav også europæer NATO i 1949, altså til sommer i juli for 75 år siden. Der har Sovjetunionen og Norden Rusland aldrig rigtig turet true. Der har været en rigtig tæt på krig konflikt i 1962, altså rigtig mange år siden midt i den kolde krigs øh, højdepunkt, hvor Sovjetunionen, Rusland på den ene side USA, og også NATO på den anden side, var inde i et meget, meget barset atomvåbenkabløb. Og der stillede Rusland, Khrushchev, langtrækkende missiler op, lige under USA's buk, i Kuba, på Kuba, og det opdagede amerikanerne heldigvis. Og den amerikanske præsident fik afværget en krise ved noget af det, som jeg synes, er det vigtigste, også i den situation, vi står lige nu i dag i Europa, med Ruslands angrebskrig mod Ukraine. At Kennedy, han turde forhandle med russerne som han sagde, ikke af frygt, men heller ikke frygt at forhandle. Og derfor med militær overlegenhed, med konsekvent diplomati og kombinationen af militær kompetencer, kapabiliteter og økonomisk styrke og diplomati, fik Kennedy afværet den eneste konflikt, vi har haft mellem Rusland og os. Tilbage til dit spørgsmål til den røde tråd. Vi har i dag, efter min bedste overbevisning, et endnu stærkere NATO end nogensinde før, vi er flere lande. Vi har lige fået Sverige og Finland med. Vi er begyndt at tage alle de rigtige beslutninger i de sidste 5-6 år i NATO. Vi er teknologisk Rusland meget overlegende. Vi bruger Europa, tror jeg, 380 milliarder euro om året på øh, forsvar. Det er ikke nok. Vi kommer til at øge det. Vi kommer til at tale om en udviklingen imellem det amerikanske europæiske byrdefordelingsforhold fordi det er så vigtigt for ikke bare Trump, men for alle amerikanske politikere i dag mere end nogensinde. Så jeg tror faktisk, at det Rusland der til Sydlande har meget svært ved at vinde en konventionel krig over Ukraine ikke har en realistisk mulighed for at turde tro, at de kunne angribe NATO. Det vil simpelthen være for kæmpestor en mundfuld.
0: Så du ser det ikke sådan lige om hjørnet et, et russisk angreb på et europæisk NATO-land?
1: Nej, og jeg synes også, at, at Ursula von der Leyen som tysk tidligere CDU og konservativ politiker og forsvarsminister får det formuleret meget balanceret. Det men være... men
0: hun, taler jo netop, hun taler jo netop ikke om at styrke diplomatiet og forhandlingerne. Hun taler jo netop om behovet for at holde vores væbnede
1: styrker i topform. Ja, og det skal vi. Man kan kun give diplomatiet en ægte chance for at slutte også den her krig gennem forhandlinger og fredsaftaler, hvis man er militært overlegen og står bedst på slagmarken. Og det er jo den der indviklede sammenhæng, at vi skal både turde tro på, at vi kan til sidst, som Biden også sagde meget tidligt i den her angrebskrig fra Rusland mod Ukraine, vide, at den her også slutter ved forhandlingsbordet med diplomati, med fredstaktater. Men inden da er vi nødt til at kæmpe både med alle de politiske, økonomiske, teknologiske sanktioner mod Rusland, vi kan diskutere, hvor godt de har virket, men også med den store militær støtte til Ukraine, som vi har givet til, tror jeg, alles overraskelse, både i Ukraine, men jo også i Vesten, så velfungerende og så godt. Men der er problemer i det, og derfor synes jeg, det er godt, at Ursula von der Leyen går ud og siger, at vi skal også forberede os på noget andet. Men vi skal også forberede os på diplomati.
0: Men jeg ved så ikke, om det er mig, der ikke rigtig kan høre, hvad politikerne siger, men jeg synes jo netop ikke, at de taler om diplomati. Jeg synes jo netop, at de taler om våben til Ukraine og endnu flere våben til Ukraine. Og du må godt tage hovedtelefonerne på igen, fordi vi skal lige høre statsminister Mette Frederiksen her. Først og fremmest har det været et utroligt godt møde. Det er også et nødvendigt møde, fordi vi har behov for at bevæge os fremad. Og det, der er enighed om, det er en meget konkret opfølgning med mere ammunition og mere luftforsvar til Ukraine, og det er det, landet har allermest behov for. Det er det, landet har allermest behov for. Altså, alle taler om våben og ammunition og forsvar. Taler man bare ikke om fredsforhandlinger? Altså, er der noget i gang under linjerne, vi ikke hører om, eller <laughs> ja, ja. hvad sker der?
1: Jamen, jeg tror, to-tre bemærkninger, der sådan, øh, er vigtige for mig at få sagt i den her sammenhæng. Det, som vores statsminister ikke får nævnt, det er det, som den nu afgåede afskedige ukrainske herrchef Salushny for to år siden åbenbart var meget uenig med sin præsident Zelensky om Jeg så uenig, at Ja, han blev Ja, fyret. Men han siger jo, at ukrainske her har brug for altså hundredvis af tusinde flere soldater. Altså, at Ukraine ikke bare mangler, som statsministeren siger, ammunition og avanceret militært udstyr, men jo også i egne rækker på andet år i et land, der ifølge dem selv har mistet over 31.000 soldater og menneskeliv. At rekruttere måske 3-4, ifølge Saludsen, 4-500.000 nye soldater. Det koster i et land, hmm. hvor krigen hele tiden bliver kæmpet i Ukraine. Den bliver jo ikke kæmpet i Rusland. Det er Ukraine, der bliver altså ødelagt. Og når vi taler om ødelagt, så er det altså rigtig krigsødelagt. Det er Ukraines befolkning, der kæmper krigen for os også. Men det har en meget, meget høj pris. Og hvis USA ikke længere kan give den militære støtte, som jeg synes, det er meget usikkert, om de kan og vil lige nu, og så dybt dramatisk, så kommer vi europæer jo ikke til at kunne give Ukraine alt den militære støtte, de har brug for. Og så bliver krigen nok ikke vundet af hverken den ene eller den anden. Så bliver det en uhyggelig, langtrukken og meget omkostningsfuld krig, hvor diplomati på et eller et andet tidspunkt skal ind. Jeg tror, det er vigtigt, at det er Ukraine selv, at det er Ukraines politiske ledelse, at det er Zelensky, der får lov at sige, hvornår han synes, der skal indgå sådan en våbenhvile, og så derefter uden alt for mange forholdsbetingelser kan ind på en sikkert uendelig svær øh, diplomatisk mammutopgave med at prøve at lave fred med Rusland. Det bliver svært, men der er ikke nogen vej udenom.
0: Men kan vi blive ved med i Vesten, i Europa at stille op og sige, nu sender vi flere våben, og nu sender vi F-16-fly, og nu sender vi ammunition, og nu sender vi penge. Kan vi blive ved med at sende militær er til Ukraine, uden på et eller andet tidspunkt selv at være i krig, eller at russerne synes, det ser ud, som om vi er i
1: krig. Jamen, det er lige præcis de to centrale spørgsmål, som jeg også tror, den amerikanske forsvarschef, både den tidligere for den amerikanske præsident Biden, men også den nuværende, Siku Bowne, siger til den amerikanske præsident hver dag, og diskuterer angrebskrigen. Hvad kan vi gøre, og hvad skal vi gøre? At der er to ting, der er to røde linjer for usa som er vigtige. Den ene, der er, at den her krig mellem Rusland og Ukraine må ikke blive en krig mellem os, USA og Rusland. Den anden, der er, at det skal være en krig, der fortsat bliver kæmpet på ukrainsk territorium. Det lyder jo hårdt, men det er amerikansk statsräson og logik. Og jeg må indrømme, at jeg forstår det godt. USA ønsker ikke nogen verdenskrig. Vi er nødt til Europa, tror jeg, endnu mere åbent at erklære. Vi forstår den amerikanske politiske udvikling. Ikke kun hos Trump, og republikanerne, hvor det er meget markant og meget tydeligt, og hvor Trump nogle gange ser det lidt hårdt og firkantet, og måske i virkeligheden uhængselskmæssigt for at beskytte NATO og holde sikkerhedsgarantien i hævd, Men også demokraterne. De prøv at lade, prøv at ønsker lade, prøv at høre.
0: Nu du taler om Trump, så synes jeg der lige at øh, vi skal høre ham, øh, fordi hvad er det Trump han siger, på høre her? Would you
1: leave us if we don't pay our bills? I said, yeah, I would have to consider it. You got pay your bills. And you could see those checkbooks coming up, and
0: altså, forlader du også, hvis vi ikke betaler øh, regningen, øh, bliver han spurgt, og så siger han, ja, det vil jeg da i hvert fald overveje. Hvor sandsynligt er det?
1: Jeg håber og tror ikke, at han ville gøre det, hvis han vinder præsidentvalget den 5. november i år. Men bare det, at en præsidentkandidat, som han jo er formelt allerede næste uge, ved midtvejsvalgene i USA, for det republikanske parti, og i mine øjne, måske endda en favorit til over Joe Biden den 5. november i år, vil sige det og give Rusland og alle andre lande i verden den usikkerhed og frygt, at USA ikke nødvendigvis vil honorere kernen i Washington-traktaten, kernen i NATO-samarbejde. Afskrækkelsen, det der skal sørge for, at vi er så troværdige med muskaterieden, det er selvfølgelig dybt, dybt uansigtsmæssigt sagt på en meget diplomatisk måde. Så det, allerede der er vi jo på vej ind ikke kun med, at kongressen, repræsentanternes hus, ikke vil vedtage at bruge de 60 milliarder dollar amerikanske skatteyderpenge på militær støtte til Ukraine, men inden jeg gør vores, vores afskrækkelse, altså hele logikken i bag militær magtbalance og overlegenhed hos os i Vesten i NATO med USA, i den lidt i stykker, og, og det, er, det er farligt. Nu kender vi alle sammen Trump, og så trækker vi lidt øh, fra og lægger lidt til og ved, at han udtrykker sig, som han gør, men han gør det jo, fordi han kan lugte, at den amerikanske befolkning er der. Og man må give Trump det, at han er ret duktrevet til at, at for eksempel, som vi talte om på et øjeblik siden, sige til os europæere, at nu går den så altså ikke længere. I 75 år har USA betalt regningen, hovedparten, broderparten af jeres sikkerhed. Nu skal I til på en helt anden måde selv at træde karakter. Og det kommer vi til. Så derfor er europæisk oprustning, europæisk forsvarsindustriel udvikling, europæisk øh, logistik, alt det, der hører med til en europæisk forsvarsdimension. Ikke kun længere noget, som amerikanske øh, politikere ser ned på, men også taler op.
0: Og er, er NATO og forsvaret af Europa ikke noget værd, hvis USA ikke ligesom er med og sætter alt sit eget isenkram med ind i det, det regnstykke der?
1: Jo, det vil jo sådan set mene, det er. Og hvis det, jeg sagde før med de 380 milliarder dollar, europæiske forsvarsudgifter med store lande som Frankrig og Storbritannien, som også har A-våben, er med i ligningen, selvom Storbritannien har forladt EU og de med i NATO. Så ja, selvfølgelig er vi det, men det, der er helt afgørende, og som jeg tror, er et af de vigtigste budskaber, jeg kunne have ønsket om at sende i den her lille udsendelse, det er jo, at det er den amerikanske atomvåbenparaply Den forpligtelse, den amerikanske kongress, den amerikanske senat, har givet os alle NATO-landene, nu også Sverige og Finland, med at USA vil bruge og afskrække alle sine atomvåben på at forhindre krig mod NATO. Der er så vigtigt, og det er den, Trump ligesom får kastet lidt op i luften og gør, at Putin og hans eksperter, der sidder eksperter hos Putin, der er eksperter i amerikansk politik, som sidder og analyserer på det her. Hvad betyder det her? Jeg har godt lagt mærke til, at Trump, da han får spørgsmålet fra vestlige journalister, hvem ser han som favorit, hvem håber han så svarer han selvfølgelig Biden som præsident igen. Men vi ved alle sammen, at der er et eller andet særligt forhold mellem Trump og Putin, som vi bare i Europa, tror jeg, måske i virkeligheden også i hele verden, frygter. Mm. Fordi det bliver et usikkert forhold, uforudsigeligt forhold, og det kan diplomater og verdener og lande ikke lide.
0: Nej, I kan ikke lide usikkerhed. Hvorfor tror du egentlig, at Trump vinder igen? Du sagde lige før, at det var ret sandsynligt, at han kunne blive den næste præsident. Hvorfor tror du det?
1: Åh, oh, det er jo en lang historie, men... Så gør den kort, som du, så ja, kort, du så kan. så kort kan. som muligt, så vil jeg sige, at... for nogen som mig, der når ikke kan falde i søvn om aftenen, så ser Fox News og MSNBC, altså de to store kanaler, der dækker demokraterne og republikanernes præsidentvalgkamp, som er i fuld gang. Så ser Biden godt nok øh, meget gammel ud. Der findes et fantastisk amerikansk udtryk. He looks his age. Han er 81, han bliver 82. Han ser rigtig træt og gammel ud. Trump på den anden side er altså i fuld, vi gør og banker ud af, med en endnu mere struktureret kampagne, end han gjorde i 2015 og 16. Så det ser ud som om, han er ligesom, som Niki Haley sagde, unhenged, altså uden for normalt øh, manuskript, men alligevel er der mere øh, form og, og indhold over hans kampagne, end der var før. Han ligner altså en, der har mere damp end Biden, desværre.
0: Fra en tidligere præsident til en nuværende præsident i mandag, så kom Frankrigs præsident Emmanuel Macron så til at åbne lidt for en diskussion om hvor meget længere Europa skal gå for at hjælpe Ukraine. Og du må godt tage din hovedtelefoner på igen. Rien ne doit être exclu. Nous ferons tout qu'il la Russie ne pas gagner cette guerre. Jeg går ud fra, at du taler fransk-fris. Øh, men det, Macron siger her, er jo, at intet bør udelukkes. Vi vil gøre alt, hvad vi kan for, at Rusland ikke vinder denne krig. Og lige siden, så har masser af diplomater og andre jo så trukket lidt i land på den her, fordi det var jo ikke, han mente jo ikke, at vi vil gøre alt som i, og så sætte tropper ind på landjorden i Ukraine. Det er ikke med i alt. Øh, er du overbevist om det? At det vil vi ikke?
1: Um, ja, altså... Jeg tror, han også er, er dygtig til at formulere sig diplomatisk, fordi når han siger, at intet må være udelukket, så er det for at have alt på bordet i håbet om at gøre os NATO. Også i den nuværende situation, hvor vi er, nu siger jeg det venligt og diplomatisk, noget udfordret med USA's manglende militærstøtte til Ukraine, og noget udfordret med Ukraines manglende mandskab i den ukrainske her, og noget udfordret også med, at vi i Europa jo heller ikke alle sammen ser ens på, hvordan vi skal støtte Ukraine i fremtiden. Med andre ord, så er det nødvendigt for en fransk præsident og træde karakter og sige sådan noget her. Men det er jo ikke nødvendigvis noget, han har tænkt sig at gennemføre. Jeg synes også, du har med til historien, af Frankrig er et af de store lande i Europa, der virkelig kan noget på forsvar. Men når vi kigger på, hvor meget de store lande som Frankrig, Italien, Spanien og andre mellemstore europæiske lande, reelt giver i absolute tal til Ukraine af militær støtte og økonomisk støtte, så er det altså ikke så meget som Storbritannien, Danmark og Tyskland. Og det er altså et problem, som i virkeligheden er større.
0: Så vi har nogle problemer med, at vi mangler øh, penge til våben, vi mangler våben, ukrainerne mangler mandskab og våben. Alt det kunne jo være et rigtig godt argument for at snakke med russerne, i stedet for at, øh, at kæmpe videre. Men hvad skulle russerne få ud af det? Hvorfor skulle russerne være interesseret i at forhandle om fred i Ukraine?
1: Jamen, jeg tror, at der er flere ting, jeg så russernes økonomi, Selvom den har omstillet sig til en krigsøkonomi, og vi hæfter os meget ved det, så er den relativt lille russiske økonomi måske den femte i verden. Det er ikke den største, det er ikke den anden største, øh, og de har været dygtige til at omstille sig overraskende dygtige. Men, men de er også hårdt presset. De har mistet endnu flere soldater end ukrainerne. Det er også svært for en Putin at mobilisere endnu flere tusinder. Øh, og måske har han i virkeligheden nået det, han vil med besættelsen af hele det østlige Ukraine og Krem i 2014. Øhm...
0: Og skal han så have lov til at beholde det?
1: Nej, det, det, det kommer vi nok ikke til at få svaret på Det bliver en mange, tror jeg Og indviklet fredsproces Men hele det globale syd Altså store lande som Rusland har som naboer Som Kina, som Japan, som Indien de ønsker jo ikke den her krig skal fortsætte De holder sig ud af vores vestlige sanktioner Mod Rusland De hjælper faktisk ikke Ukraine ret meget De holder sig neutrale Men de siger én ting til Putin som har stor indtryk, gør stor indtryk på ham, nemlig at krig er ikke et godt øh, middel i verden i dag, og når både Indien og Kina og andre lande i det globale syd, altså dem, der repræsenterer måske samlet set 6-7 milliarder mennesker, siger det til en præsident, der altså trods alt kun repræsenterer 130 millioner russere, så ved han godt, at han er i gang med at isolere sig selv, så han har en interesse i også på et eller andet tidspunkt at overveje at indgå en våbenhvile. Hvilken freds Aftale, hvilket resultat, der kommer ud af det, er umuligt at sige i dag, vi skal i Vesten gøre alt, hvad vi kan for at få en maksimalistisk, virkelig ambitiøs Og når øh, du siger
0: maksimalistisk, hvad mener du så? At,
1: at, at Ukraine skal gå efter at få det hele tilbage. Men jeg synes også, man er nødt til at være ærlig og kigge på historien. Det er altså i 2014, for otte år siden, at Rusland annekterer Krim, og hverken vi i Europa eller USA, Obama eller Ukraine eller selv løser ret mange skud mod russisk annektering, og det betyder, at Rusland i otte år har siddet på Krem. Det bliver en rigtig svær knast at få tilbage. Når vi siger, at der ikke er nogen diplomatiske initiativer, så tror jeg faktisk, at vi overser lidt, at øhm, den nyvalgte finske præsident Alexander Stubb, og han taler jo ikke længere nu som bare finsk præsident, hvilket i sig selv er nok ret meget, men også som et NATO-medlem. Han siger, at han synes, at et land som Kina skal indgå i forhandlinger, som Ukraine åbenbart selv vil have arrangeret i Schweiz i løbet af marts-april, en stor international konference om fredsforhandlingerne. Så diplomatiet, den ukrainske udenrigsminister Koleba, hans præsident, arbejder på flere spor, og det gør de, fordi de er kloge, og de ved godt, at det ikke er sikkert, der er ingen garanti for, at de vinder den her krig. Og hvis den bliver uafgjort, hvad jeg tror, de fleste i USA, eller i Kina eller i Indien, og i Ukraine måske frygter, så skal der på et eller andet tidspunkt, hvor svært op smertefuldt det er, laves en forhandling, hvor, jeg har sagt sagt, drabende blodbad kan stoppe. Om bare et par timer,
0: så bliver den russiske oppositionspolitiker Alexei Navalny begravet i Moskva, hvis de kan finde en rustvogn, som vi hørte i radioavisen lige før, at det var et problem at finde en rustvogn. Navalny døde jo meget pludseligt i en russisk fangelejr for to uger siden. Vi skal lige høre hans Enke Julia Navalnaya ja.
2: You cannot hurt Putin with another resolution or another set of sanctions you are not dealing with a politician but with a bloody monster
0: Resolutioner og sanktioner rammer ikke Putin, vi har at gøre med et, ikke med en politiker, men med et monster, siger hun. det kan man jo sådan set godt forstå, at Julia Navalny, jeg synes. Men hvorfor skal vi overhovedet tale med et menneske som Putin, som slår folk ihjel, hvis de er uenige med ham, eller truer hans egen position?
1: Jamen, han er jo en uhyggelig leder, der i mange år, ikke kun i forhold til Navalny, men i mange år har dræbt russiske oppositions- og eksilpolitikere i London, i Berlin, midt i nato områder og provokerede os øh, en uhyggelig, øh, repressiv stil. Øh,
0: og skal vi anerkende ham ved at forhandle fred med ham?
1: Nej, men der er nogle ting, der er så øh, svære at forklare på utter kort tid, men alligevel er enormt vigtige. Da Biden holder sin stortale i Polen for halvandet år siden, til Ukraines befolkning og til Vesten, til Europa, vi, Vesten, USA, vi er der, vi støtter jer hele vejen. Der holder han en fremragende tale med alle de rigtige elementer, som en amerikansk præsident kan og skal. Det går så godt for ham i hans relativt høje alder, og han får listen op, at han til sidst improviserer og siger, at må Gud fjerne denne mand. Lige præcis den sidste udtalelse er det, der provokerer ikke kun Rusland, men hele det globale syd rigtig meget. Hvorfor? Jo, fordi det betyder, at vi, USA Europa måske, ønsker at bestemme, hvem der skal styre Rusland. Den amerikanske udenrigsminister, tror han er Israel på det tidspunkt, skynder sig ud med en erklæring. Den amerikanske udenrigsminister og undsiger sin præsident og siger, at USA har ikke og vil ikke nogensinde bruge regimeforandringer som politik. Den amerikanske nationale sikkerhedsrådgiver går ud og forsikrer mange lande, store lande som i Washington om det samme. I hele det globale syd er man nogle gange, og det er vi nødt til at, tage bestik af, ikke kun at Kina og Indien og Brasilien og Afrika ikke vil overtage vores sanktioner og tage parti i konflikten. Det bliver en europæisk konflikt, at den ødelægger vores syd syd globale syds sydsinteresser for, for det, de vil have. Fødevare, energi, økonomisk udvikling. Men også det, at de nogle gange ser os, mange gange ser os, i, mens, ikke mindst USA, som nogen, der har dobbelte standarder. Altså hele tiden vender folkeretten, den internationalt anerkendte regelorden til vores egne interesser og drejer den efter behov.
0: Ugens gæst er Fris Arne Petersen, som har tilbragt fire årtier i diplomatiets tjeneste, blandt andet som direktør i Udenrigsministeriet og ambassadør i USA, Kina og Tyskland. Du er også hovedpersonen i en ny bog, Den forandrede verden. Fris Arne Petersen, Fire Årtiers Diplomati, på øverste hylde med aktivisme og nye brudflader, som jeg står med her i hånden. Den er skrevet af journalist Kurt Strand. Og lad os lige høre, hvad Kurt siger om dig, Fris.
2: Min bog her med Friis Ejner Petersen, den begyndte i virkeligheden en august i 2012. Jeg var sammen med min kæreste på besøg på ambassaden i Beijing, hvor Friis var ambassadør på det tidspunkt. Vi var sådan lige på begyndelsen af en tre uger lang selvtilret lagt studierejse i Kina, og vi har spurgt Friis, om han havde tid til lige at give os en Sige, en hurtig indflyvning, en hurtig briefing på Kina, sådan her nu. Og det havde han. Han en mail tilbage og skrev, jeg har halvanden time til at der og der. Og så endte vi med at sige i tre og en halv time, fuldstændig blæst i hovedet og med tilbagestrået hår og vildt imponeret over hans evne til at sætte Kina ind i en stor global verdenspolitisk sammenhæng. Og jeg siger så, da vi går ud af døren der på ambassaden i Beijing, så siger jeg, den mand vil jeg skrive en bog om, den dag han er færdig med at være diplomat.
0: Og den bog står vi så med nu. Vi skal lige lægge Rusland og Ukraine lidt bag os, fordi nu skal det handle om dig. Du er 71 år gammel. Du er født og opvokset i Skagen. Din far var fiskerskibber på Kudorn. Senet. Din mor var husmor, og du er den mellemste af tre drenge. Hvordan kommer den store verden ind i det, barndomstyrker? Nej,
1: det var heller ikke noget, jeg havde øh, nogen som helst øh, plan om, eller egentlig sådan drøm om. Jeg var øh, den af mine øh, brødre, der ønskede at blive fisker. Jeg elskede fiskeri, havnen, øh, og gik virkelig meget op i det. Men så kommer jeg i folkeskolen, øh, i gymnasiet, fordi nogle af mine lærere foreslår mig, at jeg kunne overveje det. Og fra gymnasiet, som de siger i Skagen, gik det helt galt for fris, fordi så kommer jeg på universitetet, og så kommer jeg ind i undersministeriet efter kort tid. Og, og det er klart, at den tid er præget af, at vi Danmark kommer ind i EF, Lige præcis da jeg flytter fra Skagen til København, sommeren 72, har vi den første store folkeafstemning om vores europæiske fremtid.
0: Og der er du 20 år gammel?
1: Ja, 19 år ja. og fylder 20 i november. Og det, og det var meget altså, inspirerende for mig at høre den debat mellem de danske toppolitikere. Hvad var det, vi ville? Hvad, hvad, hvad betød det? Hvad var national suverænitet i sådan et europæisk fællesskab, hvor vi skulle være sammen med de gamle fjender, altså Vesttyskland? og Italien. Kunne vi det? Vil vi det? Vil, hvad, hvad vil der ske med Danmark? Vores sprog, vores identitet, alt det, vi var bange for dengang, og som nationalisme stadigvæk hæger om. Når vi i dag kigger tilbage, synes jeg, ikke bare folk som mig, men alle erkender, at vi er en naturlig del af et europæisk fællesskab, ikke mindst i den verden, vi lige har talt lidt om. Vi kan kun virkelig få forståelse, indflydelse på den verden, hvis vi optræder samlet europæisk og helst også på sikkerhedspolitikken sammen med USA, så meget som USA overhovedet vil.
0: Men ud over EU-afstemningen eller EF-afstemningen, som den jo hed i 72, ja. hvad var det så, der bragte det her øh, drømmen om at rejse ud i verden ind i hovedet på øh, teenageren Friis i Skagen?
1: Ja, mens jeg læser på universitetet, der, der øh, er Vietnamkrigen en meget, meget stor ting. Øh, det europæiske fylder egentlig ikke så meget, men for mig som ung var det nok især den tredje verden. Afrika, udviklingslandene, det der hed Nord-Syd-Dialogen, altså forholdet mellem den rige vestlige verden og så alle de fattige. Og jeg drømte egentlig om at komme ind i undersministeriet som Danida-medarbejder, blev bistandskonsulent, havde set, hvor fantastisk Danmark lavede teknisk, økonomisk, fagligt samarbejde med nogle af verdens fattigste lande. Men så kommer øh, ligesom hele tiden en løsning på den arabisk-israelske konflikt en fredsaftale mellem Egypten og Israel og der bliver mig interesseret i den arabiske verden, den arabisk israelske konflikt og kommer derfor til Ægypten.
0: Ja, for i 78 bliver du politi i 79 bliver du ansat i udenrigsministeriet, og så klapper fælden ligesom, så kommer du ikke derfra igen. Og i 1981 der bliver du udstationeret øh, i Kairo i Ægypten, og du har knap nok pakket ud, kan man sige, før øh, den ægyptiske præsident, Anwar Sadat, bliver myrdet. Hvad er det for et Ægypten, du lander i?
1: Jamen, det var jo øh, en by så stor, som jeg aldrig havde oplevet, 8 millioner, øh, og et land så stort, som jeg aldrig havde oplevet, og super fattigt. Men også i en eller anden form for optimisme, på grund af den fredsaftale som USA's præsident Carter havde forhandlet mellem den ægyptiske præsident og Israel, øh, indtil altså en uge efter ja, lander ankommer, at, at Sadat bliver myrdet og hvor terroren jo virkelig i mit liv kommer til at fylde rigtig meget. Ikke 9-11-2001, men, men 6. oktober 1981. Og lige siden har jeg nok været et af de mennesker, der har holdt meget øje med terror i Europa, Roda med fraktion i Italien, i Irland, Storbritannien, øh, USA, men især selvfølgelig i Mellemøsten. Og derfor har jeg selvfølgelig en svaghed for at følge med i, hvad der sker på det område, og hvad der skete sidste år også selvfølgelig 7. Men, oktober.
0: Men på trods af terror og, 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 og drab på en præsident, så er det jo også en region, hvor du selv, rejser rundt i bil. Du kører rundt i din egen bil. Fortæl lidt om det. Hvor kører du hen? <laughs> ja,
1: men det er, fordi jeg er faktisk i de tre år, jeg er udsendt, til i Egypten, kun der et par sommer af USA på ferie i New York. Men jeg er faktisk ikke i Danmark, men hver da kan jeg har en, en ferie, en øh, påskeferie, en efterårsferie, så tager jeg til Israel og kan, takket være fris mellem Egypten og Israel, køre fra mit hjem ind midt i Cairo til Jerusalem, Øst-Jerusalem, hvor jeg havde et lille sted, hvor jeg kunne overnatte. Og hvis det gik let ved den nu berømte øh, grænseby Rafa... I
0: gassestriben?
1: I gassestriben, Så kunne jeg nå at køre gennem gassestriben på en halv time. Der var dengang en flygtningelejr på en halv million. I dag er der 2,2 millioner. Og så var jeg inde i Israel, når jeg var kommet igennem gassestriben. Og der oplevede selvfølgelig det her fantastiske samfund et israelsk samfund, demokrati med en fantastisk diskussionslyst om alle de der store internationale spørgsmål, så jeg befandt mig virkelig vel og kunne så køre fra øh, Jerusalem over Vesperen, Allenby Bridge over Jordanfloden, kom ind i Jordan til Amman, var der nogle dage, tage nord på til Damaskus i Syrien og så ud til kysten til Libanon og køre tilbage til Israel og tilbage til Kajo. Det lyder som om, det er langt, men det er for en jøde, som er født og vokset op i Skagen ikke så langt væk fra, fra, øh, fra lejligheden, som, som København er fra Skagen. Så det var, det var, det var et ordentligt oh, oh, lille område, og det er jo det, der er et af dramaerne i Israels konflikt med, med palæstinenserne, med, med, øh, med naboerne, at der er ikke er det her strategisk dybde for forsvaret af Israel.
0: Men forestillede du dig dengang, når du trillede rundt der i din bil i Mellemøsten, at vi ville stå her 40 år senere og stadigvæk tale om, hvordan bærer vi os ad med at få en fredelig løsning i Mellemøsten?
1: Nej, jeg var jo nok en af dem, der troede sådan meget optimistisk, at USA's præsident Carters succes med Camp David-fredshavtalen mellem Egypten og Israel ville blive fuldt op af flere flerefredshavtaler mellem Israel og andre stater. Jeg var meget glad, da jeg mange år senere oplevede den amerikanske præsident Bush i sommeren 2002 for første gang klæder USA støtte til en tosdagsløsning. Der var nogle FN's Sikkerhedsrådsresolutioner, som regulerede, kan man sige, konflikten. Men det, at USA's præsident allerede dengang i 2002 turde give den vision, men desværre havde han ikke kræfterne til at få den gennemført. Clinton havde det ikke årene før, og det vi har set i de sidste to-tre amerikanske præsidenters regeringstid er jo, at USA også lidt har, har um, ja, øh, ikke opgivet det. De her USA's præsidenter har brugt uendelig meget tid på mellemskonflikten med rette, men de er bare ikke kommet ret langt med at løse den.
0: Vi kommer tilbage til Israel og Gaza og den aktuelle krig om lidt, men vi skal lige have dig tilbage i Udenrigsministeriet først. I 1986 der bliver du ministersekretær for Uffe Ellemann Jensen, som er udenrigsminister fra 82 til 93. Hvorfor, hvorfor er det lige dig, der får det job?
1: Oh, det er lidt, tror jeg, tilfældigheder, fordi Uffe, Elman Jensen og Alice Westergaard er på en tur til Ægypten, mens jeg er der. Og der har jeg lige fået en ny ambassadør, som ikke rigtig har nået at komme ind i alle de her komplekse spørgsmål, som Mellemøsten og Ægypten er. Og da Uffe så et par år senere har brug for en ny ministersekretær, det er sådan nogen, man slider ret hurtigt op, så kommer jeg åbenbart i betragtning. Og jeg er egentlig på vej væk fra ministeriet, man synes selvfølgelig, at det her, det lyder meget spændende.
0: Hvad er det, man bliver slidt op af? Hvad laver en ministersekretær?
1: <laughs> Jamen, han, hun prøver hele tiden at være øh, på engelsk det private office og private secretary. Og, og, og det at, at være så tæt på ministeren, hele tiden den, der, der, der er, kan du sige, bindeled til departementet, øh, og måske til pressen til, til ministerens parti. Og der, der var på det tidspunkt to meget dygtige, effektive damer, og så meget kun så det var et meget lille sekretariat, men det betød jo, at man var sammen med ministeren næsten 24-7. Rejser, øh, folketing, øh, en, en fantastisk øh, læreplads, hvor man fik indblik i alt det, man kunne kunne drømme om.
0: Så lad os lige tage en klassisk one-liner fra Uffe Ellemann Jensen. Øh, det var jo en disciplin, han øh, eksilerede i.
2: We are going to win, because as we say, if you can't join them, beat them.
0: Uffe Ellemann på vej ind til mødet i det europæiske råd. I ført sådan et rød-hvidt fod, fod, Danmark har lige stemt nej til Maastricht-traktaten, og lige om lidt vinder vi så Europamesterskabet i fodbold over Tyskland. Det vidste han jo så ikke på det tidspunkt, hvor han sagde det. Var du med ham på den her tur?
1: Nej, det var det havde, det havde været så heldig at få en kollega i ministersekretariatet, så det var vores nuværende ambassadør i Ukraine, Ole Mikkelsen, der var med uh, Uffe på den tur.
0: Men du rejser meget med Uffe uh, i de her år. Hvad, hvad er det, der optager jer? Sådan politisk, diplomatisk, udenrigs lidt.
1: Jamen, Uffe var jo så heldig og så begavet, og så prologeret, han fik lov at være i så mange år, at han virkelig fik et netværk og en egen forståelse af Europa og verden, at han kunne få en større indflydelse, end det ellers ville være normalt for en dansk undersvistere. Hans forhold til den tyske, til den britiske, til den franske, men også amerikanske undersmister var jo enestående, og han dyrkede det systematisk. Det, han var optaget var Østeuropa. Det var øst Det var det, som vi i dag har glemt i virkeligheden, var den allerstørste trussel mod det, som vi, der lever i dag, har oplevet i vores liv, nemlig øh, truslen om atomvåbenkrig. Så den Østvestkonflikt mellem Sovjet og USA var selvfølgelig det, der var det allerstørste. Vi rejste meget i Østeuropa, vi rejste meget, nej, nej, tid, i Afrika, fordi han også var optaget af den tredje verden. Men det var Østeuropa og konflikten med øh, mellem demokrati i Vest-NATO, og markedsøkonomi, og så øh, diktatur og repressive systemer i Øst-Rusland, Sovjet, øh, kommunistisk planøkonomi, der var det store drama. Dengang vidste vi ikke, at vi ville vinde, at vi kunne komme ud af den kolde krig. Nej, det kunne I jo ikke vide. Det var højst usikkert, og vi levede rigtig usikkert. Hvorfor? Jo, fordi dengang var truslen om atomvåbenkrig og gensidig total udstillelse jo reelt. Jeg bliver nogle gange spurgt, hvordan det er på skalaen med angst for, hvordan vi er i dag. Og så siger jeg med stor forsigtighed, jamen, det er jo helt forfærdeligt med, hvad der sker i verden, på alle de områder, jeg kan sidde og nævne. Men det er ikke helt så slemt, som det var under den kolde krig, hvor hele verden var inde i atomvåbenkampløb, som vi heldigvis har fået øh, øh, bilagt. Men problemet er i dag, og det fik jeg ikke sagt, da du tidligere spurgte, hvorfor skal vi tage Rusland og Putin alvorligt? Det er, at en af, af resterne den kolde krig er, at USA og Rusland hver har 4-5.000 langt række atomvåben, som balancerer verden i en anden mærkelig, næsten for almindelige mennesker, uforståelig fred og stabilitet. Den konflikt må aldrig blive reelt igen. Det er derfor, at den amerikanske præsidentsikkerhedsrådgiver hele tiden balancerer, ja, det er forfærdeligt med en konventionel ankomstkrig mod Ukraine i Ukraine, men det må ikke eskalere. Vi skal holde os under den tærskel, hvor Rusland opfatter det her som noget, hvor de med rette eller politisk misbrug kan begynde på noget helt andet, altså det, som Putin troede lidt med i går, når han blev troet.
0: Men du drømmer jo hele tiden om at komme videre ud i verden. Du vil gerne ud i verden, du vil gerne redde verden, du vil oprindeligt ud med Danita. Men i stedet for at sende dig til udlandet, så sender ministeriet dig nærmest op på et endnu finere kontor. Du bliver direktør i Udenrigsministeriet i 1997, så er der frem til 2005. Det er direktør i Udenrigsministeriet, et af de øverste embedsmandsjobs i hele landet. Du har bil- og privatchauffør ligesom ministeren. Den magt, sådan en post giver, hvad har du fået
1: af den? For mig har det ikke været den status og de privilegier. Det har været det spændende job, den række af udfordringer og det indblik. Jeg jo hele tiden gerne ville, når du spørger mig, hvorfor blev jeg glad for underholdsministeriet, og hvordan kunne jeg blive der i 41 år? Mig som knap nok vidste, at der fandtes noget, der hed offentlig sektor og indbliksmandskarriere. Det var fordi, jeg fandt ud af, at det var et af de mest interessante steder at være og arbejde og i vi komme ud i verden. Jeg kom jo ind i Udenrigsministeriet for at komme ud i verden. Og så er skætten til at det, du beskrev, er rigtigt. For det 84 den hjem fra Kajvo til 2005, er jeg jo 21 år i København. Husk tæt på de fire danske udenrigsminister, vi har. Og det, men det, det var det spændende, det var det interessante, og så det perspektiv at kunne være med til at gøre nogle ting. Altså, i mit liv er det jo vel både det, at vi kommer med i Europa, Danmark... Men også, at vi afslutter den kolde krig, JernTippets opløsning i 1989, og alt det, der så sker... Og, og står er muligt der, der på noget der... af det? Nej, fordi jeg er embedsmand. Du kan komme med idéer, du kan komme med analyser, du kan komme med støtte, du kan komme med forslag, men det er vores politikere, det er vores regering, det er vores minister, og det har jeg altid haft det rigtig godt med. Jeg er ikke politiker, jeg er ikke beslutningstager, jeg skal ikke ud og, og kæmpe for et partis konkrete sag, men jeg elsker selvfølgelig udenrigspolitik og det krydsfelt, der er mellem udenrigspolitik og indrigspolitik.
0: Men så, da du holder op som direktør, så bliver du pludselig ambassadør ude i den store verden. Så kommer du ud i den store verden. Ind i mit hoved er det sådan lidt den omvendte rækkefølge, at, at, at direktøren nu skal ud og være ambassadør. Men det kan være at det er mere normalt i diplomatiet. Du kommer til Washington til den danske ambassade der, og efter fem år kommer du videre til Beijing til den danske ambassade i Kina. Og så slutter du af med fem år i, i Berlin i Tyskland som ambassadør der. Hvor har du gjort en forskel som ambassadør?
1: Jamen, jeg tror ikke, at man som embedsmand skal gøre det op. Det er ikke så, så politisk korrekt eller reelt. Jeg tror, at det, det har været at prøve at analysere og så øh, advokere nogle forslag om, hvad vi kunne gøre. Det, jeg selv har været mest glad for, er nok det, vi gør efter den koldkrigsafslutning. Altså, at Danmark, både øh, diplomatisk og militært, med militære aktiver, går ind i for eksempel balkan øh, hvor der er en uhyggelig krig i 90'erne. Øh, Helvet Petersen er jo ironisk nok den danske undersminister, der har sendt flest danske soldater i krig, i væbnet konflikt. Og i alle de år sidder jeg der. Det er det ene. Det andet det er nok, at, altså, at den militære aktivisme kombineret med diplomati, og det er hele tiden den sammenhæng, jeg synes, man skal holde fast i, og som jeg måske også i dag lidt savner i vores regeringsdiskurs og Europas diskurs. Øh, og så det andet, altså det at, at lave om for at forbedre og stabilisere. Og der synes jeg bare, at vi har i Europa og i NATO truffet de rigtige beslutninger, fordi vi har udvidet EU og er stadigvæk i gang med det. Og NATO, vi har udvidet NATO mod Øst. Man kan så sige, at det er lige præcis den kontekst, der giver Putin hans fortælling om, at vi er aggressiver. Det er jo den, jeg så er uenig i, fordi vi er en forsvarsalliance-NATO. Vi har aldrig udvidet EU eller NATO for at true Rusland.
0: Men hvilken forskel spiller en ambassadør? Altså, du, du, du bor på ambassaden, du mødes med nogle lokale politikere og erhvervsfolk, du går til en masse middag øh, og nogle øh, kommer sammen. Hvilken forskel gør en ambassadør?
1: Jamen det, en, en ambassade er et regeringskontor. Så jeg repræsenterer jo Danmark Og selvfølgelig Folketinget Men en ambassade det er en del af regeringsapparatet Så en ambassade er øh, Nogen der varetager Den officielle regerings Danske politik over for Sit opholdsland og prøver at fremme De interesser så godt vi kan øh, Så du er sendt i byen for at sælge De danske synspunkter Også jo, uanset hvad du personligt mener Og du skal være så professionel og lojal over for Den til enhver tid regering At det er det du kan gøre så du skal have en dialog hele tiden med vores udenrigsminister, vores statsminister, vores forsvarsminister, men jo også vores energi- og klimaminister og alle de andre danske nationale interesser. Ja, for alt er udenrigspolitik i dag. <laughs> ja, det er det jo lige præcis. Og det, det er jo det, der gør det så fascinerende. Og det jo, har virkelig appelleret til mig at være i de tre store lande. Meget øh, privilegeret og heldigt at få lov til det, fordi der kan du varetage lige præcis, når du spørger, som du gør, også danske energiinteresser, miljøinteresser, hvor vi kan noget i det danske samfund, hvor vi har intet mindre end en global konkurrenceevne, og derfor mulighed for ikke kun at tale med verden, men at være i verden og handle med verden og udvikle os i den verden. Så vi er et meget altså, globalt, dueligt samfund, der på alle de her parametre kan noget. Udenrigspolitisk er vi jo ikke det største land i Europa eller verden, men vi kan noget på en række områder, som har gjort, at, at vi fylder måske mere end mange danskere i virkeligheden ved.
0: Du har været embedsmand hele dit liv, og som embedsmand så er du selvfølgelig vant til at gå tre skridt bag ministeren, og måske også være lidt ude øh, i mørket, men der er noget, der siger mig, at du måske egentlig selv trives meget godt i rampelyset. Prøv at høre, hvordan Kurt Strand han beskriver dig.
2: Jeg tror, man kan sige det på den måde, at Friis, han er en her. han er meget på, og han holder mange foredrag, han kommer ud til mange arrangementer, han kan godt lide det. Han stiller også op langt de fleste gange, når for eksempel journalister fra DR eller andre medier ringer og spørger, om han kan være med i et eller andet. Og så har han alligevel sådan en, en selvforståelse af, at han ikke er ret meget på. Og det diskuterede vi på et tidspunkt, og så fandt han et chartek med gæstemarkater fra den første del af 2022, altså det år, hvor Ruslands angrebskrig mod Ukraine begyndte. Og der kunne han til, at øh, han havde været på i DR øh, 38 gange.
0: Så du gemmer de her klistermærker, man får i receptionen, når man er gæst i DR. Jeg har været i vores arkiv og tælle op øh, i november-december 23, altså bare de sidste to måneder af sidste år. Der var du med i genstart i Akkurat med Clement i tiden. Du var tre gange i orientering. Du var med i Verden Følg Radiovisen og P1 Morgen. Er du sikker på, at du ikke skulle have været politiker i stedet for?
1: Ja, det er jeg. Altså det, der er min øh, evne, tror jeg, er at analysere og observere, jeg er ikke sådan en rigtig meningsmager. Når jeg godt kan lide... Det var for forsøg på at mig selv. Når jeg, når jeg ikke er politiker, så er det fordi, jeg godt kan lide alligevel at blande mig i den debat, der er. Fordi jeg synes, at, at det må også være muligt for embedsmænd, tidligere embedsmænd, såkaldte eksperter, at bidrage til analysen. Øh, vores politikere bruger deres kræfter og tid på nogle helt andre ting, end det, du gør som embedsmand eller diplomat. Men vi har brug for det samarbejde i et velfungerende demokrati. Vi har også brug for den åbenhed. Hvis jeg skulle have sagt noget andet og mere end det, jeg sagde før, med, hvad der har virkelig betydet noget i min karriere, så skulle det have været den åbenhed, der nu er, efter den kolde afslutninger, omkring udenrigspolitikken og sikkerhedspolitikken. Og der gør det mig virkelig glad, der da i Danmarks Radio, i TV2, i Danmarks Medier, er den her store udenrigspolitisk interesse. Men det kræver også, at mange eksperter på universiteter, i DIS og embedsmænd tør gå ind i den. Og jeg har sagt være med til at formulere en offentlig debat om det største spørgsmål i tiden, altså verden.
0: Vi skal for en kort bemærkning tilbage til den krig, som man kalder, mange kalder i hvert fald, alle konflikters moder, striden mellem Israel og Palæstina. Hvad tænkte du, da du hørte, at Hamas havde angrebet Israel den 7. oktober?
1: Jamen, jeg tænkte virkelig åh oh, nej, nu igen. Fordi det er så meget déjà vu. Det er lige præcis det, jeg har er sagt. Jamen 6. oktober 1981 frygtede ville kunne ske. Ikke om, men hvornår og igen. Og Hamas er en uhyggelig terrororganisation. Ligesom mange andre terrororganisationer er det i Mellemøsten. Problemet er, og det bliver lidt meget øh, indholdspolitisk følsomt, øh, menneskeligt meget følsomt, men jeg siger det uden at have nogle stærke øh, pro-arabiske eller anti israelske kommentarer. Det, at der ikke er kommet fred i Mellemøsten. Det, at vi ikke har fået lavet det, som præsident Bush i 2002 lægger frem. En palæstinensisk stat, som kan leve fred sammen med Israel. Det nærer altså terrorismen mere end godt er. Den måde, hvorpå Israel, synes jeg, har legitimt ydet sit gensvar, og sit forsvar over for Hamas har haft store civile offer, og det skaber altså ikke færre terrorister i Mellemøsten eller hos Hamas. Og, det, og derfor frygtede jeg lidt, at det var lige præcis det, der nu sker. Altså Hamas i virkeligheden har fået smidt en, en kæmpe sten ind i fredsprocessen i Mellemøsten. Så svag den var, så spændende den var, så var den der. Jeg var faktisk i Katar og i Saudi-Arabien i september. Og der ser jeg på et tidspunkt, fordi jeg har en dårlig gammel vane med at kigge på den israelske regerings hjemmeside, nogle meget spændende billeder, hvor jeg er i Jeddah, og hvor jeg kan se, at de israelske politikere, de står i riat med deres øh, øh, tora, deres bedre, med deres kippa, og med riad i baggrunden. Og de skriver, at de er i for at forhandle med Saudi Arabien Og det fantastiske arbejde USA... Lidt under radaren var i gang med at bygge op mellem Saudi-Arabien og Israel. mulige diplomatiske relationer er jo et fantastisk muligt fremskridt for Israel. Især Israel. Også for os andre. Men det virker med lige præcis den reaktion, kan du sige, den israelske regering har valgt omhyggeligt efter 7. oktober. Som om, at de ikke har... Og hvad mener du med den reaktion? Jamen, den har været for hård. Den har været for, den har været for bastant den gør det meget svært for Saudi-Arabien at komme tilbage og fortsætte den diplomatiske tilnærmelsesproces, som Hamas med, med, med uhyggelig brutalitet får ødelagt og får stoppet med deres ugæring den 7. oktober. Og det er jo lige præcis det, Biden og Blinken hele tiden har sagt til Netanyahu og hans regering. Pas nu på, at I ikke kommer til at reagere for hårdhændet. Pas nu på, at I ikke begår de samme fejl, som vi USA gjorde efter 9-11-2001. Pas nu på at tænke igennem, hvad der sker, hvis Hisbollah i Libanon eller Vestbreden bryder i brand, eller endnu værre, hvis Iran går i gang med en krig mod jer. Tænk alt det her igennem. Ja, hævn jer, yd jeres øh, legitime selvforsvar og øh, angreb mod Hamas, men pas på de civile palæstinensere.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen han siger i et helt nyt interview, som DR bragte i går. Jeg ved ikke, om du vil have dine hovedtelefoner på, hvis du lige skal høre det. Han siger sådan her.
2: Vi siger meget, meget klart, og det gør det internationale samfund i stigende grad, at vi er nødt til at skifte, og det, vi er i den her sammenhæng så Israel, nødt til at skifte kurs her. Og det er også derfor, at jeg og andre har advaret meget mod et, et angreb på Rafah." vi er nødt til at få den her konflikt over i en ny, øh, en ny modus.
0: Lars Løkke, han peger på en tostatsløsning. Det har du også gjort, og du har fortalt, at det har USA også gjort. Men tror du reelt på en tostatsløsning i Israel-Palestina-konflikten?
1: Ja, det vi er vi nødt til at gøre, fordi det er det hele verden med USA i spidsen, med Europa, men også de store lande, i det globale syd, Kina, Indien, Indonesien, land med 280 millioner indbyggere, tror på, det er lige før det eneste land, der ikke længere vil have tosdagsløsningen. Det er Israel, og så nogle af Israels værste fjender, altså Iran. Det er i, i Israels interesse, det er i Europas og USA's interesse, at Israel får lavet en acceptabel tosdagsløsning, som giver Israel alle de militære garantier mod et angreb og terrorangreb fra en mulig palæstinensisk stat i fremtiden.
0: Men hvordan skulle de overhovedet ture at leve i den her to
1: Ja, og lige nu er det selvfølgelig meget, meget svært, men jeg synes faktisk, at, at Lars-Lude Rasmussen siger det helt rigtigt på det tidspunkt, og efter det forløb, vi har været igennem uh, her på tredje, fire måneder, Og det, det glæder mig virkelig, at han tør gøre det, sige det. Fordi det er selvfølgelig, og jeg vil ikke karakterisere det meget, men det er selvfølgelig en, synes jeg, mere ansvarlig og, og korrekt dansk tilgang til det, der er sket. Og der er jo ingen... Mere ansvarlig end hvad? end det, vi var måske for tre, fire, fem, seks uger siden. Øh, der er jo ingen, der vil mistænke den danske regering for ikke at være ekstremt pro-israelsk. Altid har været det, ligesom Tyskland og alle de andre europæiske allierede. Øh, ligesom USA er det. Men samtidig må man også som nære venner, lige præcis med den historie, kunne tillade sig at sige til det demokratisk styrede Israel, at I skal gøre det på en anden måde. Altså, respektere international lov. Turde du man... selv bo der, hvis det var? Ja, fordi hvis vi skal kunne gøre det, vi skal kunne sige det. Når Israel kommer til, tror jeg, at krænke den humanitære folkeret, nu taler man om Sydafrikas sag ved den internationale domstol, anklagen om folkemord, den tror jeg ikke bliver let at føre til ende, men, men krigsforbrydelser er jeg bange for, Israel har gjort, fordi i den proces, der har været, har de ikke tilladt forsyninger, medicin, vand til civilbefolkningen i tilstrækkelig omfang. Og det må Israel ikke. Det er Israel, der er i virkeligheden, paradoxalt nok, dem, der er mest interesseret i stabilitet og fred i Mellemøsten. Og de skal kunne forstå den israelske befolkning, nok ikke lige nu, men på sigt, at vi europæere og amerikanere vil støtte dem i sådan en situation.
0: Fri Sarne Petersen, inden freden sænker sig over ugens gæst, så har jeg bedt dig om at vælge et stykke musik. Du lytter mest til klassisk, men i dag, der skal vi ikke høre Johan Sebastian Bach, vi skal høre den amerikanske superstjerne Taylor Swift. Hvorfor lige Taylor
1: Swift? Jamen det er fordi, for næsten to år siden var jeg i New York til vores datters, ønske datters uh, graduation fra NYU på Yankee Stadium, og der hørte jeg til nogle af de der fantastiske amerikanske professorers tale til de unge kandidater. Og så til sidst kom Taylor Swift. Og jeg har med to døtre og en søn selvfølgelig hørt meget Taylor Swift. Og jeg har altid tænkt, at hun kan ikke være lige så god som Lady Gaga eller Beyoncé. Og her skulle hun jo bare tale, men hun holdt simpelthen en tale til de der unge studerende fra hele verden, som fik Yankee Stadiums 20.000 mennesker til at være helt musestille. Fordi hun kunne noget med ord og mental sundhed, forståelse, som gik lige ind i hjertet på os alle sammen. Meget bedre end de der fantastiske amerikanske professorer. Det
0: var tryllebundet måske, ligesom P1's øh, lytter forhåbentlig, var det? Fri Petersen, tak fordi at du ville være ugens gæst. Tak fordi jeg Mit navn er Billestahl og det her, det er Taylor Swift.
2: There I was again tonight Forcing laughter, faking smiles Same old tired, lonely place Walls of insincerity Shifting eyes and vacancy Vanished when I saw your face All I can say is it was Enchanting to meet you as whispered, have we met? Across the room, your silhouette starts to make its way to me. The playful conversation starts, counter all your quick remarks, like passing notes in secrecy. And it was enchanting to me. All I can say is I was enchanted tonight